0: CS Medical aus Fehlern lernen. Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin Ökomed Folge 6. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in welchen wir über Dokumentation und deren Fehler sprechen. Gemäß Ärztegesetz ist jeder Arzt oder jede Ärztin verpflichtet, Aufzeichnungen zur Beratung oder Behandlung von Patientinnen und Patienten, insbesondere über den Zustand der Person bei Übernahme der Beratung oder Behandlung, der Vorgeschichte einer Erkrankung, der Diagnose, den Krankheitsverlauf sowie über die Art und den Umfang der Leistung inklusive der Anwendung von Arzneispezialitäten zu führen. Ich darf den Referenten für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement der österreichischen Ärztekammer, Herrn Dr. Arthur Wechselberger, mit der ganz allgemeinen Frage, was versteht man eigentlich unter Dokumentation im Gesundheitswesen, bei mir begrüßen.
1: Grüß Gott, Frau Gartner. Das, was Sie jetzt vorgetragen haben, das sind Inhalte der Dokumentation, die Aufschluss geben sollte, wie ist ein Patient, wenn er zum ersten Mal zum Arzt kommt, welcher Zustand bietet sich dem Arzt, welches Bild, wie ist aber auch die Vorgeschichte, wie ist die Krankheit entstanden, wie hat sie sich entwickelt, gibt es Vorerkrankungen, gibt es Operationen, also diese ganze sogenannte Anamnese ist Teil der Dokumentation, dann alles, was man im Rahmen der Untersuchung einer Patientin und eines Patienten findet, alle Befunde, Röntgenbefunde, Laborbefunde, aber natürlich auch der klinische Untersuchungsbefund, wenn man jemanden abhört, wie klingen die Atemgeräusche, wie klingen die Herzgeräusche, bis hin zum Gewicht, Allgemeinzustand, die Befunde, die man erhebt und die Diagnose, die man stellt. Und aus dieser Diagnose leitet sich dann die Behandlung ab, die Strategie zur Behandlung, die Aufklärung des Patienten über die Behandlung, die Aufklärung des Patienten und seine Zustimmung auch zu einer Untersuchung oder zu einer Behandlung, die Verordnung von Medikamenten, die Vereinbarung von Kontrollterminen, die Kontrolluntersuchung und so weiter. Das sind alles erhobene Daten, die man dokumentieren muss, das heißt, die man aufzeichnen muss, über diesmal Aufzeichnungen man dann in der Folge die Möglichkeit hat, bei einer Kontrolluntersuchung zu sehen, was hat sich verändert, ist der vereinbarte und der erwartete Weg der richtige, haben sich Verbesserungen ergeben oder muss man Änderungen in der Therapie machen oder braucht man noch neue diagnostische Möglichkeiten. Das heißt, man muss all diese Dinge zusammentragen, zusammenschreiben um sicher zu sein, wie der Behandlungsverlauf ist und ob man am richtigen Weg ist, also die Therapiesicherung, so nennt man diesen Teil der Dokumentation, und man muss diese dokumentierten Daten natürlich auch als Kommunikationsmittel einsetzen, zum Beispiel um der Hauskrankenpflege aufzutragen, was sie machen muss, um einen Arztbrief zu erstellen und diesen dann anderen Ärzten zur Verfügung zu stellen. Also Dokumentation ist etwas, für den Arzt selbst, Dokumentation ist aber ein Kommunikationsmittel im gesamten Behandlungsprozess, in den verschiedene Personen mit eingebunden sind. Dokumentation ist auch wichtig, wenn es einmal Ansprüche eines Patienten gäbe, zum Beispiel im Sinne eines Schadenersatzersuchens, dann ist es wichtig zu schauen, was ist gemacht worden, denn die Dokumentation sollte so sein, dass jede Ärztin und jeder Arzt mit einem ähnlichen Wissens- und Ausbildungsstand wie der behandelnde Arzt anhand der Dokumentation nachvollziehen können, wie der ganze Behandlungsprozess abgelaufen ist, ob hier möglicherweise dafür übersehen wurde oder nicht. Also dazu dient die Dokumentation auch. Die Dokumentation dient natürlich dann letztlich auch der Abrechnung. Wenn die Ärztin oder der Arzt ein Honorar legen Egal, ob jetzt den Patienten direkt oder über die Sozialversicherung, diese Honoraransprüche leiten sich ja auch aus der Dokumentation, aus den durchgeführten Handlungen ab, und Dokumentation kann auch einmal für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Es können Daten, gerade in einer Universitätsklinik zum Beispiel, dann im Rahmen von wissenschaftlichen Studien verwendet werden und mit Zustimmung der Patientin oder des Patienten. Und auch da muss ich ja den Behandlungsverlauf, die Vorgeschichte, die erhobenen Befunde gut dokumentiert haben, denn nur so kann ich dann valide wissenschaftliche Arbeiten leisten. Das klingt sehr
0: umfangreich, aber wer genau ist jetzt dazu verpflichtet zur Dokumentation und wie soll oder wie muss die aussehen, die Dokumentation?
1: Ärztinnen und Ärzte sind aufgrund ihres Berufsrechts verpflichtet, ihr Handeln zu dokumentieren. Das ist im Ärztegesetz so festgelegt, wie es aber auch bei allen anderen Gesundheitsberufen der Fall ist. Alle Gesundheitsberufsausübenden haben ein Berufsgesetz. Und in diesem Berufsgesetz ist festgestellt, dass sie den Verlauf ihrer medizinischen Tätigkeit an der Patientin, am Patienten dokumentieren müssen. Ärztliche Dokumentation ist aber auch eine Nebenpflicht des Arztes, der sich aus dem Behandlungsvertrag mit dem Patienten ergibt. Der Arzt und die Ärztin schließen einen Behandlungsvertrag mit dem Patienten ab und Teil dieses Behandlungsvertrages ist auch, die Aufgabe, diesen Behandlungsverlauf zu dokumentieren. Es ist sogar ein Patientenrecht, dass Ärztinnen und Ärzte und andere im Gesundheitsbereich ihre Handlungen dokumentieren. Und Patientinnen und Patienten, die haben Anspruch darauf, Einsicht zu nehmen in so eine Dokumentation und sie haben Anspruch darauf, sich auch eine Abschrift aus diesen Dokumenten geben zu lassen.
0: Bei rund 15 Prozent der gemeldeten CS Medical Berichte spielt unser heutiges Thema eine Rolle. Worin bestehen aus Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Fehler in der Dokumentation?
1: Die Dokumentation spielt eine große Rolle. Und zwar nicht nur, wie man meint, Dokumentation, das ist Archiv. Das ist Vergangenheit, sondern Dokumentation ist ein aktives Instrument zur Kommunikation im Gesundheitsbereich. Und um hier wirklich aktiv mit diesem Instrument arbeiten zu können, muss die Dokumentation vollständig sein. Es kommt immer wieder vor, dass Dokumente fehlen. Und aufgrund fehlender Dokumente natürlich auch falsche Rückschlüsse gezogen werden oder Vergleichsmöglichkeiten im Krankheitsverlauf nicht gegeben sind. Es kommt immer wieder vor, dass in den Dokumenten und vor allem in der Kommunikation dieser Dokumente wichtige Einträge fehlen. Zum Beispiel, wenn auf einer Fieberkurve im Krankenhaus Allergien nicht vermerkt sind solche Dinge kommen in CIRS vor oder dass nicht vermerkt ist, ob jemand ein Implantat hat oder ob es irgendeine genetische Disposition in der Reaktion auf Medikamente gibt, aber auch ganz praktische Dokumentationsfragen, nämlich ist jemand als Patient überhaupt selbst entscheidungsbefugt oder Gibt es einen Erwachsenenvertreter, eine Erwachsenenvertreterin, die beigezogen werden muss? Dann sieht man immer wieder, dass die Ersteller von Daten nicht bekannt sind. Man findet im Dokument Daten, aber man weiß nicht, wer hat jetzt diese Daten erhoben. Man weiß nicht, wer hat das Dokument, den Befund erstellt. Dann sieht man immer wieder, dass zum Beispiel Aufzeichnungen über Aufklärung eines Patienten oder über die Zustimmung eines Patienten fehlen. Dann gibt es Fälle, wo die Dokumente falsch zugeordnet sind, wo zum Beispiel Medikations- oder Dosierungsangaben unklar sind oder nicht richtig, besonders bei Dokumenten, die einem Mediumbruch unterliegen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine handschriftliche Dokumentation in eine digitale Form übertrage, dann passiert es immer wieder, dass hier Übertragungsfehler sind, dass eine Kommastelle falsch gesetzt sind, dass eine händische Anordnung und Dokumentation in Handschrift nicht lesbar ist. Nicht sicher und nicht genau lesbar ist, über mehrere Zeilen geschrieben wurde und man nicht mehr genau weiß, wo das zuordnenbar ist. Das wirkt sich dann besonders oft aus bei Rezepten, wenn Rezepte nicht eindeutig lesbar sind, wenn die Dosierung nicht ganz klar ist oder die Aufforderung, die Medikamente morgens zu nehmen, abends zu nehmen, missverständlich sind, oder wenn Dokumente nicht aktuell sind, wenn zwischenzeitlich neue Dokumente erstellt wurden, weil neue Befunde erhoben wurden und diese Befunde fehlen und wo man häufig auch Probleme sieht, das ist bei Abkürzungen. Es hat sich so eingebürgert, dass man Abkürzungen verwendet für Krankheiten, die aber nicht international bekannt sind und die zu Verwechslungen Anlass geben. Denken Sie gerade an die Abkürzung HWI. Für die einen ist das ein Harnwegsinfekt und für die anderen ist das ein Hinterwandinfarkt. Also Dinge, die von hoher Relevanz sind in der Beurteilung eines Dokuments und in der Fortsetzung einer Therapie. Können Sie uns den
0: einen oder anderen Fall aus Ziers zu den erwähnten Fehlerquellen erzählen?
1: Ein besonders markanter und tragischer Fall wurde zum Beispiel eingemeldet über eine sogenannte Konsiliaruntersuchung, die im Arztbericht untergegangen ist. Konsiliaruntersuchung ist eine Untersuchung, die von einem zugezogenen Arzt einer anderen Fachrichtung durchgeführt wird. In unserem Fall hatten wir einen Patienten, bei dem im Rahmen seines stationären Aufenthaltes aufgefallen ist, dass er hustet. Und deshalb wurde ein Lungenfacharzt beigezogen und der Lungenfacharzt hat einen Befund erstellt und hat auch ein Röntgen machen lassen, und in seinem Befund hat er vermerkt, dass es einer weiteren Abklärung bedarf, um sicher zu sein, dass es sich nicht um einen bösartigen Lungentumor handelt. Dieser Befund des Facharztes ist in der Dokumentation verschwunden und dementsprechend auch nicht im Arztbrief vermerkt worden worden, wo geplant gewesen wäre, den niedergelassenen Arzt nach der Entlassung des Patienten aus dem Krankenhauses aufzufordern, ein Auge darauf, auf diese weitere Abklärung zu haben. Die Folge war, die Symptome des Patienten haben sich verschlechtert und nach einem halben Jahr hat man dann im Rahmen einer Computertomographie, die dann durchgeführt wurde, festgestellt, dass es sich um einen Bronchialtumor, um ein Karzinom gehandelt hat.
0: In der gesetzlichen Selbstevaluierung im niedergelassenen Bereich wird das Thema Dokumentation ebenfalls mit einigen Fragen wie zum Beispiel, werden die patientenbezogenen Daten systematisch dokumentiert oder sind die Diagnosestellungen aufgrund der Dokumentation nachvollziehbar abgefragt? Warum spielt die Dokumentation auch im extramoralen Bereich eine so wichtige Rolle?
1: Die Dokumentation im extramoralen Bereich ist, würde ich sagen, in manchen Bereichen sogar wichtiger als wie im stationären Bereich, weil im extramoralen Bereich sehr viele Ärztinnen und Ärzte, Pflegeberufe, andere medizinische Berufe zusammenarbeiten, die nicht unter einem Dach sind und die nicht ein einheitliches Dokumentationssystem haben, sondern wo jeder seine eigene Dokumentation führt und diese Dokumentation Grundlage zur Kommunikation, all dieser Berufe im Sinne des zu behandelnden Patienten ist. Das heißt, wenn hier dann die Schnittstelle nicht funktioniert, wenn die Weitergabe von wichtigen Daten aus der Dokumentation nicht funktioniert, dann löse ich eine Kettenreaktion aus, die ein böses Ende für die Patientinnen und Patienten haben kann. Ich denke gerade hier, an einen Entlassbrief, das heißt der Entlassungsbrief, den ein Patient mitbekommt, wenn er aus einer stationären Behandlung nach Hause entlassen wird und er oder sie diesen Brief eben an den Hausarzt weitergibt, damit der Hausarzt oder die Hausärztin die weiteren Veranlassungen macht. Es wurde so ein Entlassbrief erstellt, wurde der Patientin mitgegeben, Und in diesem Brief wurde ein Medikament in einer falschen Dosierungsangabe eingetragen. Und zwar 2,5 Milligramm zweimal täglich einzunehmen, wurde mit 25 Milligramm zweimal täglich einzugeben, vermerkt. Und auch automatisch in den Medikationsplan für den Patienten übertragen. Der Patient kam mit diesem Medikationsplan zu seiner Hausärztin und zu seinem Hausarzt und dort wurde dieser Dosierungsfehler nicht bemerkt, weil er ja im Arztbrief so drinnen war und weil er auch in der Medikationsliste so vermerkt war. Deshalb hat die Patientin ein Rezept bekommen mit der höheren Dosierung dieses Medikaments. Mit diesem Rezept ist die Patientin in die Apotheke gegangen und hat dort, obwohl es sich um eine untypisch hohe Dosierung handelt, dieses Medikament in der Apotheke bezogen und zu Hause entsprechend der Vorschrift eingenommen. Diese Überdosierung des Medikamentes hat dann dazu geführt, dass der Patient schläfrig wurde, kaum ansprechbar war und wieder in das Krankenhaus aufgenommen wurde. Werden musste werden Nach Abklingen dieser Wirkung der Überdosierung ist dem Patienten Gott sei Dank kein Schaden erwachsen, aber Sie sehen, wie im niedergelassenen Bereich durch falsche Dokumentation, durch falsche Dokumentenweitergabe eine ganze Kette von Reaktionen ausgelöst wird.
0: Ein eher unangenehmes Thema, aber Sie haben vorher erwähnt, dass eine sorgfältig geführte Dokumentation auch den Arzt oder die Ärztin vor eventuellen Schadensansprüchen schützen kann.
1: Ja, das stimmt. Bei Ärztinnen und Ärzten ist es nicht anders als wie bei anderen Berufen, was nicht im Akt ist, was nicht in der Dokumentation ist. Das gilt im Streitfall nicht. Und es obliegt dann dem Arzt oder der Ärztin, in anderer Weise zu versuchen, klarzulegen, dass er Dinge oder sie Dinge trotzdem richtig gemacht hat, aber der Beweis eines Dokumentes fehlt. Deshalb ist es ganz wichtig, eine gut nachvollziehbare, systematisch erstellte Dokumentation zu haben, dass man auch in solchen unangenehmen Situationen sowohl dem Patienten gegenüber als aber auch dann eben dem Gericht gegenüber nachweisen kann, wie die Situation im Rahmen der Behandlung war und welche Maßnahmen gesetzt wurden und welche Kontrollen gemacht wurden, welche Aufklärungsmaßnahmen gemacht wurden und wie auch dann letztendlich die Zustimmung des Patienten oder der Patientin ausgesehen hat.
0: Wir erkennen ein breites Spektrum in der Dokumentation, in welchen unerwünschte Ereignisse auftreten können. Umso wichtiger ist es, auf diese sensibilisiert zu sein und gezielte Maßnahmen ableiten zu können. Gibt es solche Maßnahmen schon? zur Vermeidung von Dokumentationsfehler oder wie können wir uns davor schützen?
1: Es gibt Maßnahmen, eine gute Dokumentation zu erstellen. Wir versuchen auch, diese Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehört, dass man zum Beispiel als rezeptierende Ärztin, als rezeptierender Arzt in seiner Ordination, aber auch im Krankenhaus, Standards einhält, die für ein Rezept wichtig sind zum Beispiel, dass man angibt, wie ist die Darreichungsform des Medikamentes, wie ist die Stärke des Medikamentes, was ist der Einnahmezeitpunkt für ein Medikament, dass man sich versichert, dass das Rezept, das man erstellt, für den richtigen Patienten erstellt wurde, dass das richtige Medikament auf dem Rezept droben steht. Also das sind Standards zur Rezeptur zum Beispiel. Dann gilt als Standard, dass man nach Möglichkeit handschriftliche Verordnungen und handschriftliche Dokumentaufzeichnungen vermeiden sollte, weil man einfach weiß, dass die Handschriftlichkeit eine große Fehlerquelle in sich berückt. Dann ist es ein Standard, dass man bei Anordnungen oder bei vermerken in Dokumenten, die einem merkwürdig vorkommen, die einem unklar sind, eine Plausibilitätsprüfung durchführt. Dass man schaut, kann das überhaupt stimmen? Ist das plausibel, wie das hier so dargestellt wurde oder wie es geschrieben ist? Und dass man, und das ist ein Hauptstandard, rückfragt. Deshalb ist es so wichtig, dass man weiß, wer der dokumentenersteller ist. Dass man rückfragt, ob diese Anordnung auch wirklich so gemeint war, wie sie steht oder wie man sie interpretiert. Und dass man keine Handlung setzt, ohne sich hundertprozentig sicher zu sein, dass man das macht, was im Dokument vorgesehen ist. Wichtig ist auch, und das sollte sich zum Standard entwickeln, dass man elektronische Dokumentationssysteme verwendet, dass man Systembrüche zwischen Handschrift und elektronisch möglichst vermeidet, sondern im elektronischen System verbleibt, dass man sorgfältig arbeitet, das heißt ein Dokument, das man erstellt hat, auch noch einmal Korrektur liest und schaut, ob wirklich alle Standards eingehalten wurden. Und natürlich sollte wirklich einmal etwas passieren oder man den Eindruck haben, es ist ein banaler Fehler passiert, dass man diese Situation in ZIRS Medical AD meldet, damit man erstens in Kontakt mit Experten treten kann, die einem helfen, Standards zu verbessern oder neue Standards in der eigenen Ordination oder in der Krankenhausabteilung einzuführen und dass natürlich auch andere Interessierte, die die Einträge in CIRS lesen, lernen, was alles passieren kann und was man dagegen machen kann, um unser Gesundheitssystem und die Behandlung noch sicherer zu gestalten.
0: Auch wenn der Aufwand der Dokumentation jetzt mächtig und zeitraubend erscheint, so dient sie doch für jeden als Unterstützung in der Patientenbetreuung, wodurch eine ordnungsgemäße Behandlung
1: sichergestellt werden kann. Apropos Aufwand, das ist ein großes Problem. Dokumentation darf nicht zum Selbstzweck werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dokumentation ist eine Aufgabe der Gesundheitsberufe. Sie ist gesetzlich vorgesehen. Der Patient hat Recht darauf, dass diese Dokumentation gemacht wird. Aber Dokumentation ist immer noch eine medizinische Angelegenheit. Die Ärztin und der Arzt haben zu entscheiden, was ist von Relevanz was ist wichtig, dass es dokumentiert wird und was kann ich im Anlassfall eben benötigen, um Kommunikationsfehler oder Rückfragen zu vermeiden. Aber Dokumentation ist nicht etwas, das nur Zeit stiehlt, das dazu führt, dass man Dinge festhält, die keine medizinische Relevanz haben. Wenn man diesen Weg geht, dann nimmt man den Ärztinnen und Ärzten viel von ihrer Behandlungszeit, die sie den Patientinnen und Patienten widmen wollen, ohne einen positiven Effekt zu haben.
0: Vielen Dank, Herr Doktor, für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Und sollten auch Sie Erfahrungen mit Dokumentationsfehlern gemacht haben, dann berichten Sie noch heute unter www.cismedical.at, denn jeder Fehler zählt.